0: 正在下班路上的车友们，晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎向我提问，八六八六六六六六热线电话打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号可以图文留言，关注一下汽车资讯。国内油价今年最后一次调整了，将在明天晚上二十四时开启。在经历了八个工作日的统计后啊，这一轮油价调整可能会迎来六连跌。截止到十二月十五号，国内第八个工作日，参考原油变化率为负百分之九点一五，预计。汽油、柴油每吨下调四百元，折算后每升下调了三毛一到三毛四。按五十升的油箱算，加满一箱油将会节省十五到十七块钱。今年油价已经做了二十四次调整，油价总共出现了十一次下跌，十次上涨，三次搁浅。比亚迪宋 L 上市开售了，五款配置的价格从十八万九千八到二十四万九千八。新车的定位是 B 级猎装 SUV， 搭载了比亚迪耳熟能详的一系列技术 ：CTB 电池车身一体化技术、智能电四驱、智能驾驶辅助、云辇 C。外观方面呢，先锋龙岩的家族式的风格演化之后更加激进，看上去呢有比亚迪之前车型上不多见的那种跑感。吉利银河 E 八也开启了预售，五款配置的价格从十八万八开始，将会在明年元月份正式上市交付。新车是吉利旗下第一款配备激光雷达的车型，全球首个量产的一体式发光前脸，拥有一百五十八个窗口组成的发光矩阵，可以呈现多种发光效果。车身侧面的姿态是接近于轿跑，贯穿式的尾灯内部的线条层次感非常的丰富。一汽大众的 ID.7 作为 ID 系列的第一款轿车，也是发布了它的价格。三款配置的价格从二十二万七到二十六万二。它的定位是 B 级轿车，前脸是 ID 家族标志性的 V 型设计，有溜背的造型、运动套件、黑色悬浮的车顶、隐藏式的门把手，尾灯可以三层亮起。小鹏汽车在本月迎来第三次降价。G 六全系降一万元，限时售价区间是十九万九千九到二十六万六千九，成为市面上少有的二十万元以内的八百伏车型。同时，对于下定七零零七五五版本的消费者呢，还可以享受到最高五千元的选装基金，还有二十寸的运动轮毂五折权益。更早之前，小鹏 P 7 G 九分别在十二月八号和十三号降价 ，P 7 i 全系车型最高优惠有两万六 ，Max 版的。价格从二十二万四千九起，聚九可以享受年末优惠，最高幅度有一万九。宝马集团宣布，搭载 L3 级别自动驾驶功能的车辆，在上海市正式获得了高速公路的自动驾驶测试牌照。这是全球首个符合联合国法规，并且在中国高速快速路开展测试的产品。宝马表示，将在上海市政府的监督指导下，在指定区域开展 L3 高速快速路自动驾驶道路的测试。此前，宝马已经通过了德国联邦汽车运输管理局严格的技术条例审批，并且获得了 L3 级自动驾驶功能的认证和。批准搭载这个功能的 BMW 车型将在明年春天开始在德国交付。在广州车展上亮相的坦克700 Hi4T 首发限量版以七十万元的预售价引发多方热议，但限量版终究是炒话题用的，即将到来的普通版才最值得关注。从申报图看呢，普通版整体相对朴实，大量平直的线条、方块的元素，车身有明显的肌肉感、力量感。车尾是横向尾灯。尺寸方面，车长五米零九，轴距三米整，重量从三点一吨到三点二吨不等，最大重量呢可以达到三点六三吨。网上传出了一组腾势全新车型的测试照片。测试车采用的是短前后悬以及长轴距的设计，具有明显的列装车的特征。从周边的参考物看呢，这车的尺寸比 N7 大，可能定位为中大型车。车头应该是装了发动机或者是运动外观套件的原因，所以显得很修长。大灯组造型和腾势 N7、N8 大同小异。前包围的下方好像是设置了梯形的进气口，暂时看不出细节。东风风神 AF7 十周年庆全省寻找。A X 7车主抽取幸运车主，享受浩瀚新车使用权。到店试驾浩瀚就有定制礼品，买车就送专属礼包。另外呢，征集大家和东风风神 A 叉七的一段故事。只要你是 A 叉七的车主，都可以报名参加。那同时呢，在本周日呢，我也会带着大家深入的试驾浩瀚，活动全程免费，还有礼品赠送。报名只限30位，有意参加的 A 叉七车主们，赶紧拨打。报名电话零二七八六八六六六六是 A 叉七的车主。大家正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目，欢迎大家在收听的同时把选车用车的提问发到直播间。发送的通道有八六八六六六六六热线打通留言，还有董涛说车以及董涛说车 Pro 这两个微信公众号，在首页点发消息就可以把文字留言发布到直播间。S 9 0和三二五该怎么选？就是问沃尔沃的那大轿子车，还有宝马的这个 B 级轿车三系。这中间的选择，一样的价格下，肯定在产品力上还是 S90 是要强一些啊。发动机舱几年没洗过，可以用水管子冲吗？有人说可以冲，有人说不可以冲。我认为不可以冲，因为发动机舱里头有很多东西，不说是要必须得防水吧，起码就是我们的自然的潮湿它不怕，那个冲的水压还是怕的。就是它里头的防水等级，防个生活溅水应该没有问题，但是你要防这个高压水枪的这个冲击的话。它里头有大量的电路啊，一些接触点呢，它是不能这样子的。所以你看到有的洗车的，就是给你这样呼啦冲一下，好像也没啥问题，这是比较侥幸的，其实是很冒险的。发动机舱里头清洗呢，还是可以用明水，但是不要有压力水。你湿抹布去擦它呀，喷泡沫去清洗它，这都没有问题。但是高压水枪进去那不行。好，那么就是问，像我们自来水管子往里头喷的压力不大的那种水管子往里头喷可不可以？我觉得也最好不这样。因为这个有一些说不准，除非你对发动机舱里头的结构啊，你很清楚哪是哪有一片面积呢，它有电瓶啊，还有整车的这个电脑主板呐、啊，那些部位的话呢，包括我们的点火线路那个体系呢，我把它避开。我就冲那些明晃晃的全是钢铁的那些部位，但似乎是没有什么问题。但是是不是所有人都对一个汽车的发动机舱里头的结构那么的了解就不一定？所以还是不提倡大家拿那个水管子冲水到这发动机舱，还是提倡就是用湿抹布、用清洁剂来清洗发动机舱。问奔驰的 G R C 二6 0 G R B 2 2 0奥迪 Q L 四点0豪华版。这三款哪一款合适一些？价格都不一样。这几个车当中，如果不讨论价格的话，从首选的角度，我还是赞成奔驰的 GLC。啊，新一代的奔驰的 GLC 确实是颜值比上一代更好，然后针对上一代的一些缺点也做了一些改造。我认为还是就是在这个预算的价位当中来选一个 SUV 的话，仍然还是可以盲选的一个车了。三十万左右车是选 CT 6还是 S 9 0怎么这么多人在关注 S 9 0是武汉地区的 S 9 0又来了大降价，让大家实在是按捺不住了吗？就 S 9 0这个车呢，包括另外一个凯迪拉克 CT 6这两个是难兄难弟啊，都属于是二三线豪华品牌，然后呢又全都是 C 级大车，但是呢就卖不动。就优惠一优惠下来啊，就那些一线豪华品牌的 B 级车的价格都差不多的水平。实际上，我是认为他们都有非常强大的产品力，还有性价比。敢卖的不好呢，跟消费这个 C 级车的人群对品牌还是更多在关注有关系。所以十万八万的一个优惠给 S 九零，尽管它只卖三十万，但是这些消费者想要不这样，我再添个几万块钱，我来一个 A 六啊，这还是奥迪的标啊，或者我再怎么样策划一下，还是新的五系，或者说。新的一级啊，等等，当然那个就到了四十万去了，那就不是说加几万块钱的事了，加十来万的事了。所以总之呢，消费豪华 C 级轿车的人群，对于品牌应该还是要更加的看重一些的。因此这个时候，你尽管有优惠，这颗 logo 还是很重要，决定着消费者的决策。所以，不管是凯迪拉克的 CT 6还是沃尔沃的 S 9 0我觉得两个产品确实都是很强大， 3 0万左右难分上下。如果一定要给一个选票的话，我恐怕会给凯迪拉克 CT 6不是说因为它再大一点而是说确实是它把凯迪拉克家里很多的。很好的很新的技术用到这个车上来，再就是这个车的性格要更加的明显一些，更加的明确一些。这 S 9 0呢，就是它的人群就是那样吧。有很多车评人喜欢点评一个车的消费人群，我觉得这个特别不公平，因为其实买车有很多的性格原因呐，还有一些价格原因呐，还有身边人的影响原因呐。其实它并不能代表说开这个车的人群就是什么样的一个人群。因此呢，在凯迪拉克的 CT 6还有沃尔沃的 S 9 0之间，如果一定要给一个选项的话，我可能会更多的赞成凯迪拉克 CT6。坦克三百 Hi4T 和方程豹有什么区别 ？Hi4T 也还可以，但是方程豹实在是太强大了一点啊！就是按照它现在三十万这么一个价位来的话，你知道这个方程豹呢，在还没有上市的时候，因为它用到了技术啊，包括它的一些数据啊，都非常的强大。长城一方呢，实际是很紧张的，是很难受的，因为大家其实圈里是有默契，就是这块田是我的，那块田是他的，像。户之间最好是不要越界，当然越界也不犯法啊，越界不犯法。但是呢，就是圈里这个潜规则呢，最好是不要打破。然后方程豹出现，方程豹的豹五一出呢，两家感觉有点撕破脸了。后面知道的一些矛盾呢、冲突啊，实际上是从这个豹五的这个信息放出来之后，就是你弄城市 SUV 啊，你弄轿车，你弄插混这些技术啊，这都没有问题。包括你弄那个高端豪华，弄仰望，这都不要紧。但是非承载式车身的又可以在城市。里面用的还比较精致的这种带越野性质的 SUV， 这块一直是我的看家的活儿，你最好是不要动。结果这个越界了啊，这家做了，而且呢。拿出来数据相当的厉害啊！一个三十万的车能够有四秒级的提速，非承载式的车身，还有一系列的。如果要盘点讲的话，比方说 CTC 电池车身一体、多层防护十倍于行业标准，然后音响专门比亚迪调的这个东西，还有跟仰望 U 8一样的那种驾驶模式，带毫米波雷达、热泵空调，这个五十寸的大 HUD、冷暖压缩机冰箱、全系碳化硅芯片等等。啊，电中锁、前后差速锁、真正的机械四驱，然后等等，就各种，就是它在这个越野圈确实可以秒杀百分之九十五以上的车了。所以你要拿普拉多、牧马人那五百呀这些旧时代的产物，那就不用比了。那么这个时候呢，就动了什么蛋糕呢？就是之前的坦克三百，那不是很成功的一个产品吗？就动了这块蛋糕了。那好多消费者一看，那这比坦克三百性价比是好多了，怎么办这个事儿啊？所以赶紧把这开坡梯啊这些。新的技术拿出来，啊，你看这个方程豹，它包括它的油耗水平，也是一个针对性很强的一个宣传卖点。啊，我说针对性很强，大家就明白我在说什么啊。包括它的提速的水平也是一样的。好，这个产品就不多说了，反正这个豹五呢，喜欢越野的朋友们可以关注一下了。有个网友留言说：“涛哥你好，买车三年了，听你节目也三年了。听说明年《董涛说车》栏目没有电台版了，非常舍不得。这些年每天下班路上听节目是一种享受，也从你的节目里学到了很多汽车知识。虽然抖音和视频号我都关注了，但想到以后没办法开车听节。”节目还是比较遗憾，不用遗憾，因为。以后的视频版的董涛说车会发布的更加的密集，组建团队之后呢，会做的更好。第二呢，音频版的董涛说车仍然可以通过蜻蜓、喜马拉雅这样的平台来发布，这是发布了多少年的平台，你没想着说这个音频部分把它也直接把它改掉，把它断掉。所以像在车上的话，我们现在越来越多车上其实没有收音机那个物理的收音头了，就是集成在一个大的一个软件平台里头，这个平台里面就。有一些 APP， 那其中包括了这个广播节目的。呃，电台的这个收听，也包括像蜻蜓啊、喜马拉雅这样的平台，这些平台上都会有，其实也是很方便。就是习惯收听，包括收藏一下之后呢，上去还不论时间了。你看现在电台的节目的话，你还得记得在六点半，你还得是按这个时间下班，广播里才可以听到我说话。那如果是你今后就养成新的习惯，通过蜻蜓、喜马拉雅来听节目的话，它也是不需要看视频的，也是可以一边开车一边听的，而且你随时上车，你做了收藏，后台又做了刷新之后。后呢？最新的内容也会直接在车厢里面推送，所以不会漏掉什么东西的啊！就是整个的平台，就是这种董涛说车节目的播出传播形式是一种升级，不是一个消失或者说一个怎样的，它更多的是一种升级，是一种转型。就是电台版本的，在明年会跟大家说拜拜，不知道啥时候还会再回来。但是像音频版，尤其是视频版的储备打造，现在正在进行当中，所以欢迎大家关注董涛说车的抖音号。视频号、小红书，包括蜻蜓、喜马拉雅，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，就整个的这个连接车友和我之间的这个通道是非常畅通的。这比十几年前只有一个广播这个通道，其实是说过去是羊肠小道啊，是独木桥，现在已经成了高速公路，已经是更加的顺畅了。那只要下了几个 A P P 之后，任何一个 A P P 下来之后，几乎就不会错过我想跟大家传播的信息，包括想跟我互动的这样的通道都是存在的，那都是会越做越好的。曹哥，你对未来老总直播试驾怎么看？一千多公里的续航是固态电池吗？不是，不是固态电池啊，是半固态电池，现在在测试阶段。从这个成绩来看的话，说实话，我对这个成绩还不是很满意了。当然，它这是一个测试状态，它是150度电1 0 0 0公里，在它现有的 E T 7上呢，是100度电大概是六七百公里。这个比例来看起来是对的，但是呢，在 E T 7上的这个电池呢，它不是一般的电池了，它是比。比麒麟电池是要更好的，它属于是固态液态混动电解质的，就叫做半固态电池。固态电池肯定是最好的，它是半固态电池，它是150度电，它的体积啊，它跟那个75度电电池包是一样的。所以你现有的这个车型，将来那150度电的电池发布之后，它都是可以直接换的，就在未来换电站是可充可换可升级的一套体系。所以按说呢，就是这么先进电池的话呢，整个就。感觉好像一百五十度电呢，这是相当大的电池了，好像应该跑得更远一点。未来的创始人、董事长、CEO 李斌是昨天完成的这个实测，开了十四个小时，全程一千零四十四公里，平均时速八十四公里，平均百公里能耗是十三度电，然后呢还剩百分之三。就按 C R T C 的工况来算的话呢，还可以跑三十多公里。这是昨天晚上结束之后呈现给大家的一个事实。我们相信这个李斌不可能说是作为董事长来造假做这个测试。他这个测试呢？我相信，更多的是一种宣传效果，就是他心里是有底的。工程人员已经测试了那多少趟，有必要以董事长坐车上去1 4个小时，一边吃零食，一边开直播跟大家聊着天把这个测试做出来。如果不做这个测试，是不是工程研发的时候还心里没底呢？不是这样的，其实就是更多的是一种宣传效果，而事实上宣传效果很不错。我们也期待这个半固态电池尽快的在更多的厂家的车型上能够普及。我再说一下 ，E T C 上其实还没有配这个电池。啊，这是测试。问问 J M 七，听说增程技术落后，属于淘汰过度产品，是不是这样？增程的技术现在都快成主流了。你要说它有多先进呢，谈不上，但是它还比较稳定，然后呢，成本比较低。就是你打比方说啊，像一个理想的 L 7 8 9包括问界的 M 7如果这车上啊，就按照这块头、这用料、这配置，包括这个软件体系这么发达，如果给它换上六缸机的话，那就不谈品牌溢价，就光这个车放那儿的话，那就不止卖这个价啊。或者说，我们就把它换上大电池，做成纯电的话。那价格也不便宜啊，但正是因为他们都采用了一种续航里程又长，然后呢整车的这个成本又低，然后呢消费者的用车的成本也低的这么一种比较讨巧的这种方案，又比较成熟，所以呢一开始呢还是比较小众的。呃，理想爱搞，其他的都还不屑于做，只、啊、要做插混，还、呃、是以日系的为主、呃。然后就是要不就是做纯电。以我们的国产的这个中国品牌为主，这样的方向。那后来发现太受消费者、太受市场的欢迎了，于是呢，就好多家就开始在产品线里面加入。增程的动力就是这样的，这就是对增程的这个车的一个现状的描述。就看大家是不是接受这个事儿。就是它肯定从技术路线上讲，它不是未来，它不是将来，它不是终极的，它是一个过程。但是从消费者的用车来讲呢，这个过程可能就够你用了。我们一台车就十年八年的这么一个过程，而能源转型的这个过程。它会很长，就在这个过场当中，足够我们买一台车过渡一下用一下再切换。因为现在的燃油车的话呢，其实仍然还是有非常大的市场。如果燃油车整个的啊，比方说油价太贵，石油的资源太紧缺，就这事儿没法干了。那么推动了这个电车直接来覆盖油车的话，那么这个增程的过程会短。而现在我们油车本身现在就做的很发达，然后我们的电车现在至少短期内呢，还是有一些电池方面的一些问题。还没有彻底的解决，所以这个时候就把这个走过场的这个中间环节增程式的动力啊，就显得还挺不错，是一个比较优选的一个企业方案，以及还比较实在的一个用户用车的一个方案了。下面一个问题问凯迪拉克的瑞哥这车值不值得买？就是我们传统豪华品牌、传统的这些合资车企，他们做的这些电动车的话呢，就不是说本身不行，而是比方说啊，我们说奔驰的 E Q A B C 不说 ，E Q E E Q E S U V， 这是北京奔驰生产进口的 E Q S， 这些就是样子上可能大家不大喜欢，真正论这个产品力本身的话呢，其实做的还是不错，尤其是讲这个驾驶。使的质感呐、啊，续航的里程啊，包括三电技术啊，这方面，就是他们身上的弱点在于哪里呢？这一定是要跟我们的。中国品牌的新能源势力来做对比的，一对比，他们身上的缺点就暴露出来。比方说人机互动的这个单元，这是我们中国品牌的最强项。然后呢，再就是在一些最先进的电池技术的使用方面，像我今天说到的这个未来的要做半固态电池，做150度电的一块电池来推广使用等等，就是这些方面，他们是敢于尝鲜，哪怕有一些东西不大稳定，但是他们确实是走在全球的。前列。另外呢，就是在我们中国消费者最喜欢的这个最看重的。最愿意买单的这一个单元上，他们这些豪华品牌做的是要弱一些。比方说宽敞舒适的空间，嗯，豪华的有质感的这种用料做工，然后各种舒舒服服的那些配置的堆砌，这些事儿其实是我们的中国的主流消费者特别乐意为他买单的这个单元。就这些事儿上啊，像奔驰啊、宝马呀、啊、奥迪啊，他们都不擅长，他们还是比较传统守旧的那种新技术啊。那我把三电这块弄好，你去开他们的车。奔驰、宝马、奥迪哪一家的车的底盘，就是我说的是电车啊，哪一家的底盘不是特别的好？哪一家的静音表现呢、啊？操控的灵活性、稳定性啊，包括三电的配合呀、啊、电池的续航啊等等各个方面，其实都不差的，都不弱的。奔驰动不动跟你来八百多公里的续航啊，因为现在都推出一两年了。那么凯迪拉克的这个奥特能平台其实也有很多的亮点，要用 PPT 讲的话呢，也可以打动好多的人。从实际驾驶的感受也非常棒，但是。这有一个前提，就是你一定不跟我们的新势力的这些车型的长处去做对比。这一对比的话，就觉得哎呀，这些传统车企啊，还是做的传统。所以这就是我对于凯迪拉克瑞哥，就是我预计的话，它确实是很难走出来。嗯，不是说车不行，而是说整个体系的问题，这、就是一个很大的难题。凯迪拉克很难克服这个问题。就品牌，大家在凯迪拉克和电车之间没有发生关联。想象这当中是没有等号的，包括凯迪拉克的油车本身，它也是就是在大家的购买清单里面就排位特别的靠后，所以这就是我觉得整个的不是产品力的问题，也不都不是凯迪拉克一家的问题，而是这些传统豪华品牌共同的一个问题。他们不是造不好电车，而是就算造出来了，大家也不买单的一个事儿。其实，我们好些中国品牌的那些电车做的还不行。有一些做的并不完善，但是它就可以卖的比凯迪拉克的瑞哥啊，比这个奔驰的 E Q E 啊，就比他们要强得多，销量就会比他们大。反正市场已经走到这一步了，看后面怎么变化吧。C T P 电池是个啥意思？这是一个无模组电池技术。哎呀，反正研究这个也没啥意思啊。宁德时代做这个 C T P 一点零、二点零，这现在已经到了三点零。特斯拉用的比较多，然后蔚来啊、这些小鹏啊、上汽、啊、一汽啊都喜欢用。祝大家晚餐愉快！欢迎大家关注董涛说车的抖音号、视频号、小红书，我们下次节目再会。